0: Hipsters on, Hipsters on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E a gente vai conversar com o pessoal de uma empresa chamada Justa, que tem um case legal. Eles precisavam criar uma plataforma de pagamentos e resolveram usar Play, o tal do Play Framework para desenvolver essa plataforma. Eu conheço muito pouco a respeito dela, mas felizmente estou aqui com o meu co-host, Alberto Souza, que sabe muito mais do que eu sobre Play e vai me ajudar. Como é que você tá, Alberto?
2: Tudo certo. Vamos relembrar aqui, né? Meu primeiro livro foi sobre Play. Então, putz, acho que vai ser muito, muito, muito legal, né? Ver a galera os desafios que a tecnologia facilitou a vida da galera aí.
1: E nesse episódio aqui com a Justa, estamos com dois Felipes hoje, olha só. Primeiro o Felipe Bonese que é Head de Tecnologia lá na Justa. Tudo bem, Felipe?
0: Estou muito bem, obrigado aí, prazer estar aqui, viu?
1: E o outro Felipe é o Felipe Tenório, que também cuida da parte de tecnologia lá dentro da Justa e os dois Felipes juntos são cofundadores aí da empresa. Tudo bem, Felipe?
3: Estou bem, é, muito feliz também por estar aqui. Obrigado pelo convite, né?
1: Primeiro, para começar, eu queria que vocês contassem pra gente o que é a Justa né? o que, é que vocês fazem de legal aí? Qual é o business da empresa? Boa, show.
0: A Justa Pagamentos é uma fintech, ela é focada em disponibilizar meios de pagamento aos nossos lojistas. A gente diz que a gente é o início e meio-fim dos pagamentos no lojista. O início porque a gente começa com uma maquininha, tem um POS onde ele consegue fazer a transação F. O meio porque a gente começa a colocar outros produtos, outras vertentes financeiras no meio do, do negócio desse lojista. A gente tem um oferecimento de crédito, a a gente tem a parte de uma conta justa de você ter o seu saldo em tempo real, cartão de crédito pré-pago e o fim, que é o futuro aí, que a gente não pode falar um pouquinho, mas a gente tem umas novas soluções aí que devem lançar já já.
3: Interessante que durante essa pandemia a gente fez uma parceria bem legal com o BTG uh, para a hashtag Números que Importam, onde a gente lançou uma linha de crédito para pequenos e médios varejistas e empresários com ah, seis meses para começar a pagar uma linha de crédito bem bem conveniente praticamente a fundo perdido para ajudar nessa questão social que está passando aí né? então foi bem foi bem legal foram números bem interessantes que a gente conseguiu ah, liberar para o pessoal vocês
1: brifaram a gente aqui dois anos e oito meses mais ou menos exato meses, e, e vocês precisavam lá no início criar uma plataforma de pagamento que era meio que para começar a empresa, era
3: essa a ideia. Exato. É. É, a gente escolheu o Play por quê? A gente, como a gente falou no, no início, eu e o, e o Monest tínhamos um, uma software house antes da Justa e desde 2012 a gente lida bem com o Play. A gente teve outro case em 2012, acho que era a versão 2.0.4, salvo engano, eu tenho que prestar bem atenção, o cara escreveu um livro então se eu falar alguma besteira aqui ele vai ah, identificar logo
2: Desconsidera aí deve não. ter em deve, deve ter 2012 o livro também
3: é. E <risos> aí na época nós tínhamos algumas opções de framework MVC, não era tão um range tão grande quanto é hoje né você tem hoje um leque bem maior de possibilidades, e na época foi foi praticamente Struts 2, Spring Boot, e durante a pesquisa a gente encontrou esse Play Framework, que era um MVC, que a galera tava falando bem, era uma comunidade pequena, mas bem movimentada. E aí era um case, coincidentemente também para lidar com a questão financeira, a gente escolheu por ele, e de lá para cá a gente tem tido muito sucesso, né? O Play é um, é um framework em Java e escala, né? Originalmente em Scala, mas com interface e bibliotecas para Java. E a gente é, acabou optando por ele e banco de dados o Postgres. Na época, acho que era o Postgres 8, salvo engano. E de lá para cá, a gente só teve pesos de sucesso e o Play também se manter bem ativo, né? Hoje tá na são 2.8, e a gente só teve cases de sucesso com ele até hoje. Então, a gente acabou optando para a justa por conta do know-how que a gente adquiriu né, durante seis anos, né, 2012 a 2018. E aí, só, a gente é startup, então está tudo atrasado já no primeiro dia. Então, vamos fazer o que a gente tem domínio, fomos ali no nosso café com leite e vamos garantir subir. Depois a gente vê como, como escala, como muda para as tendências. Na época já estava hypada a questão de microserviços e, e toda essa mudança da nova versão de SOA. Né? E aí, por isso que foi Play na, na Justa. Hoje a gente tem outros frameworks, outra, a stack um, mudou um pouquinho, mas o Play ainda é o nosso maior domínio hoje
0: dentro, dentro da Justa. É, complementando um pouquinho, eu acho que outro ponto que a gente pensou foi também ver a Justa como um negócio, não como uma software house que nem a gente tinha antigamente, né? Que era só dar, ah, não, vou fazer o que é mais hype, tá legal e tal. Então, como um negócio, a gente começou a olhar o mercado que a gente fica aqui em Recife, tá? Nosso polo de tecnologia fica aqui em Recife. E o polo de desenvolvedor Java aqui em Recife ele é muito forte. Então, como a gente pensou que a é Justa, pô, temos que escalar nosso negócio, ou seja, temos que ter mais desenvolvedores aqui dentro da Justa, seriam uma opção de encontrar gente com uma ótima qualidade desenvolvendo Java do que Scala, por exemplo, que é outra linguagem que o Play dá, dá suporte. Inclusive, é o que eles recomendam. Então, a gente literalmente foi uma, uma estratégia de vamos começar com Java aqui e fazer uma transição para ir para o Scala. Então, a gente tem alguns serviços aqui desenvolvidos em Play também com Scala.
3: Hoje, a Justo são dois escritórios, é São Paulo, né? Barueri e Alphaville e Recife. Começamos no Porto Digital, mas a sala que nós estávamos ficou muito pequena, a gente mudou para o bairro ao lado, né? no bairro do Pina, aqui em Recife. E Recife fica a parte tecnológica, a parte de desenvolvimento, a parte de, de transformar negócios em produtos e serviços. Em São Paulo fica administração, financeiro, suporte, QA e as partes mais do dia-a-dia. Do -dia.
2: Ah, Recife, né? Sempre referência <risos> à tecnologia no Nordeste. É que eu sou de Salvador hoje. É. Oh, o ah, Gabs. É, é, vizinho. É. Gabi, se não puder falar, mas Recife é foda, tá? <risos> <risos> Depois você corta aí. Não tem lá, né? a, gente tem, a gente tem lá o César. E acho que das startups viu. que são, de alguma forma, conseguiram sucesso no Brasil, acho que tem, pensando no Nordeste, tem a, a maioria do Nordeste está em Recife, né? Tem é. várias.
3: É, a parte da tecnologia aqui tem uma formação humana muito grande todos os anos. E o pessoal tem os principais escritórios aqui, Apple, Facebook, Google alguns anos atrás e todo ano tinha seleção lá na Federal, né, no Centro de Informática. Então, sempre foi uma referência aqui, foi um esforço grande de alguns professores pioneiros. aí acho que Silvio Meira e alguns outros no baluarte da tecnologia aí, que se esforçaram muito para chegar o que é hoje aqui.
2: Eu lembro demais que a UFPE era tipo o sonho da gente quando tava lá no colégio, queria participação, a galera, mesmo lá em Salvador, falava muito. Eu tava aqui vendo a data do livro, eu escrevi em 2014. Ah! Ó, oh, já, já era uma versão melhor, já.
3: Já era 2.1, 2.2, eu acho.
2: Eu me lembro, era 2014, né? E aí, gente, eu lembro que quando eu tava usando Play, né, e uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu gostava muito, era que ele, era um, um framework né, que facilitava o desenvolvimento web, mas que não era atrelado a API de servlets e tudo mais, então eles decidiram ficar naquela época, né, acoplados ali ao net, e por conta desse acoplamento fino, né, tipo, eu vivo em cima do net, eu lembro que eu fiz uns, uns benchmarks, eu botei as aplicações na, na Digital Ocean lá na época, e subi uma aplicação crua, só com servlets, em cima de um tomcat, ou seja, né, deveria Não. ser supostamente um bagulho que funcionava direito, e subir a mesma aplicação, fazendo a mesmíssima coisa no Play, que é um framework, né, tem várias camadas ali da cebola até executar a parada que você de fato quer, e era incomparável, era um pau bizarro, quando você ia escalando o número de acessos simultâneos, intervalo de Não. tempo... E tudo mais. E aí, nesse mundo de fintech, que eu vi também quando vocês brifaram pra gente, né, de múltiplos acessos simultâneos, que vocês já caíram nisso também. Como que, conta pra gente, né, como que foi na realidade aí o Play performando e escalando nos cenários que vocês encontraram, e baseado também na, nas experiências anteriores que vocês tinham, como que, como que ele se apresentou nesses né, cenários mais críticos pra vocês? Deixa,
0: deixa eu fazer uma introdução. Em 2014, eu acho que na época o Play ele usava uma programação mais estática, né? Eu acho que as rotas usavam public static e tudo mais. E hoje ele já é non-blocking, usando o Completable Stage, que é do Java 8, né? Que então eu lembro que naquela, Isso, naquela época, 2014, eu estava pagando uma cadeira na faculdade de sistemas distribuídos e eu usei o Play com o ACA por baixo em vez de ser uhum. o NET na, na época para fazer justamente esse teste e tudo mais e a partir daí, eu lembro que eu fiz um, todo um estudo, eu e o Tenório que a gente, a gente fez a, a, a mesma faculdade e tudo, e depois quando a gente começou a empresa, a gente fez um estudo em cima disso e a partir desse cara nasceu o o processador que a gente usa hoje aqui na Justa. Então, em 2014, a gente começou uma parte de estudo que hoje a gente usa o ACA, a gente, em vez de fazer o processamento usando só o Play, a gente usa o ACA Actors, eu não sei se vocês conhecem, mas é, uhum. é como se fosse um JMS, assim, uma parte de mensageria. Então, a gente tem um roteador dentro dele, usando o Round Robin. O nosso time de QA fez um teste atual, é, mais recente aí, que ele tá recebendo mais de mil transações a cada segundo. Então, assim, na, nessa parte de escala escalabilidade, o play está sendo muito, muito bom. Entendeu?
3: Historicamente falando, entre 2012 e 2016, mais ou menos, era como o Bonés falou, era muito classe estática, muita classe útil, helper. E aí isso dava, a gente encontrou problema, problemas de memória. Estava dando o famoso Out of Memory Exception. E aí a gente começou a pesquisar, e aí foi quando a gente encontrou essa opção que ele falou, que é o ACA. Que é uma forma de você clusterizar, porque qual era o problema? A transação vinha, a requisição vinha, a gente fazia um processamento muito grande em cima e isso acabava dando um tempo de resposta alto, insatisfatório, acabava dando indisponibilidade. E aí a gente percebeu: a gente não precisa processar tudo que a gente faz para dar um retorno para o usuário. Para dar um exemplo mais, mais comum, quando a transação chega, eu não preciso calcular parcela, juros, data de antecipação, para dizer que a transação foi registrada. Então, a gente criou clusters que tratavam a transação. Então, o que, é que acontecia? A transação chegava, a gente registrava, e dava um ok para o usuário, né? Ficou uma parte mais perto do reativo, digamos assim. Uhum. E aí existiam os clusters de movimentos, que a gente chama, que ele pegava a transação que entrou e fazia os cálculos de, de movimento para o lojista, para o revendedor, para a questão de adquirente, toda a stack de financeira, né? Então isso foi resolver um problema grande de memória, porque a gente diluiu o processamento e também não fez o usuário ficar esperando muito tempo para ter a resposta do processamento.
2: Eu lembro muito, né, que o Aka era como se fosse o spring do Scala, né? O Aka foi o que colocou para cima, acho que até mais do que o Play. O Aka puxou muito a linguagem, né? Era o, o projeto que brilhava os olhos, que conseguia processar trocentas de milhões de mensagens por segundo. No site do Aka sempre tinha essa informação, né? A gente podia dizer, ah, quantas milhões de mensagens por segundo, mas tem lá, né, aquele modelo de programação, Aí é a mais curiosidade da equipe de vocês, que é quando você vai ali no Aka você cria como se fosse o um list né, que, que recebe uma mensagem, tem esse modelo de concorrência, uhum. que na verdade você, ele permite que você tenha estado compartilhado mas ele garante que o acesso é um depois do outro, né, enfileirado uhum em cada um dos nós e tal. E como foi aí com a galera, né? Pra usar o Aka, pra entender esse modelo de atores? Teve Prefeitou, teve dificuldade pra galera destacar? Existe, existe tudo uma tudo. curva de
3: aprendizado, né? O pessoal tá acostumado com... Qual é o principal? Spring MVC hoje em dia. O pessoal que entra na ajuste geralmente sabe Java, mas poucos sabem de play, alguns ouviram falar, e a maioria é Spring MVC. E aí, dentro do nosso onboarding, a gente, inclusive, usa o Alura para o onboarding da galera. Existem as trilhas de programação, play, ô, etc. Ô,
2: calma aí, Gabriel. Um jabá. Verdade. Olha o jabá. Um é verdade, jabá. A
3: gente
2: usa. tá na nossa aí, Play 1 e Play 2.
3: Temos uma parceria forte com a Loura Todos os programadores e toda a galera de QA fazem trilhas no, no Alura, né É uma parceria bem legal. Foi um case de sucesso. A gente pode comentar depois. Mas todo mundo que começa a produzir em produção durante o onboarding, ele passa pela Academia Justa, que é um... um serviço nosso para contextualizar aonde a gente está inserido, objetivos, desafios. E existe o Alura que é o que a gente usa oficialmente como a parte técnica. E aí é onde ele começa a ter noção de Play, começa a ter noção do Post, começa a ter contato com a nossa stack de tecnologia. Né? É
0: e aí durante o um convite aí, vamos fazer um curso de ACA lá, que é na nossa Exato. Alura a gente vai até o Play, depois do ACA fica aqui interno. Quem sabe a gente é. monta alguma coisa.
3: Fica, a deixa aí. Se a gente conseguir...
1: A justa, seria legal.
3: Uma parceria boa. Então assim, dentro do, 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 das trilhas da, do, do Alura, o pessoal tem contato com o Play. Normalmente eles já sabem o que é o MPC, já sabem o que é os títulos, já sabem questões de conexão ao Bumpidado, Hibernate, etc. A parte de clusterização e Hectors é uma parte mais, mais especializada que é... aí é aqui Senta aqui com a gente, a gente faz algumas apresentações, faz algumas, algum conteúdo que a gente já elaborou bem porque a gente já passou por muito problema, muito bug então a gente tem um domínio bem do que a gente usa hoje em dia, e aí é quando ele ele aprende sobre a questão de clusterização movimento reativo, e aí a gente tá migrando agora para message driven, TDD, toda a questão do manifesto ágil legal, manifesto eu. reativo, desculpa
2: legal, eu. vocês estavam falando do play, eu fui lá no blog no Alotipo, Alot, lá pra ver um monte de post lá que eu escrevi em play em inglês, não sei o que, gente é muito legal é, é, do... é,
3: muito, é muito movimentado, né, e nos últimos anos o Play teve uma teve um comportamento que eu achei bem interessante. Ele começou focado em produtividade, então você tinha uma caixinha toda pronta de banco de dados, de net, de servidor HTTP, todo bonitinho, tudo estático, aí ele começou a utilizar TI, né? começou a usar a injeção injeção, de dependência, começou a, a utilizar o Guava do Google e depois ele começou a desacoplar as bibliotecas padrões, então o ACA já não é mais o padrão o Hibernate já não é mais padrão, você consegue colocar é, outro servidor HTTP ou o próprio WAC, se você quiser, então isso eu achei bem legal, ele começou a, a destrinchar para
0: você personalizar de acordo com o seu interesse, eu achei isso bem muito, legal. Muito o ponto bom. massa é é que a gente gosta muito do Play também, é que por ele ser open source, né, com a licença do Apache 2, a gente aqui na Justa, a gente incentiva o pessoal a ter ajudado no process, projetos open source, então, a gente tá ativo lá, tá? tem pull request nosso lá. A gente é. pede pro o pessoal realmente participar da comunidade, que a gente gosta bastante.
3: Tem algumas contribuições do Bonese para o, o projeto do Play lá. É. Ah, aí, legal. É. Pô, ah, legal.
1: Gente,
2: uma coisa que eu percebo... A gente, né quando está programando, você do manifesto ágil e tal, né? E no, ó, ágil, que é reativo. E no, é. mani, e no manifesto <risos> reativo, uma das coisas que eles falam é que você tem que tratar o erro como cidadão de primeiro nível no código, né? Para você, hum, é, você ser realmente resiliente você tem que achar que tudo vai dar errado. Quando tá no fluxo padrão, né? Quando o processamento da parada é síncrono, você vê muito código, né? Que o código já não, já não trata muito bem os erros, né? Então quando vai fazer uma comunicação remota, acha que sempre vai retornar 200. Quando vai mandar mensagem por uma fila, acha que sempre vai ser processada com sucesso. Tudo dá tá certo, certo, né? Tudo vai dar certo. E na hora que você tá dentro do ator, né? Pensando aqui dentro da, do ator lá que você escreveu e que vai ser chamado pela, pela estrutura do ACA, e aquilo é processado. Muitas vezes de maneira assíncrona Muitas vezes os erros ficam só na thread Que está rodando e não estoura Para o usuário mais, né? porque deixou de ser Sim. O fluxo síncrono como foi? Eu não sei se vocês, se vocês têm um caos Para contar legal ou alguma coisa De algum erro que estava dando Só que como ficava ali na thread Uma outra thread que estava rolando A parada não estourava para o usuário final né? E aí não chegou no usuário final ou mesmo a galera perceber que, putz, eu tenho que ser mais resiliente aqui, né? Eu tenho que assumir que tudo vai dar erro. E se der erro, eu mando para um outro ator, né? Que trata problemas. Ou eu, eu lembro que no ACA tinha o lance de tentar fazer o retry no tratamento da mensagem, quando dá uma zica nessa parte
0: de resiliência no código de vocês? Eu tenho um caso aí, inclusive é recente. Durante o nosso processo, a gente tem que fazer algumas consultas em alguns parceiros, em alguns outros web services, por exemplo, a parte de antifraude, essas coisas para vendas web, por exemplo. Então, no nosso Gator Web, que ele também faz processamento, toda a parte de venda web, a gente usa o Play, e com a ACA. E no ACA, que nem você falou, tem que ser o é, First Citizen, tem que ser o, essa parte aí de resiliência. E ele usa estratégias. A gente tem duas estratégias definidas, né? Como o próprio ACA chama. Então, quando esses erros estavam acontecendo, a gente. Isso aí era fato. Os nossos devs não estavam pensando em como notificar os lojistas, né? No nosso caso. E até o nosso back-office para a falta de importação e tudo isso. Então, a gente começou a criar alguns canais de comunicação, por exemplo, notificações. A gente notifica nosso lojista através do aplicativo, através dos portais dele, entendeu? A gente criou todo um canal para. Quando der problema, a gente tenta ser o mais transparente possível para o lojista. Claro que a gente faz retentativa e se realmente não, não conseguir fazer essas retentativas, a gente notifica os caras.
3: Um exemplo específico que a gente passou já faz um tempo é que ah, durante aquele, aquele modelo que eu comentei, que chegava a transação, a gente registrava e o cluster calculava as taxas, existia um fluxo específico para uma modalidade bem específica que ele dava um erro. E aí, tem um try-catch que capturava esse erro, mas não notificava ninguém. Então, o que é que acontecia? Entrava algumas transações que estavam sem valor de liquidação para o lojista. O que é o valor de liquidação para o lojista? Por exemplo, o cara fez uma venda de 100 reais no débito, ele tem que receber certo. no outro dia 100 reais menos uma taxa de transação que a gente chama de MDR taxa, por exemplo, meio por cento. Então, se ele vende R$ reais a débito, ele tem que receber no outro dia 99,5 E aí a gente começou a receber algumas reclamações da galera que estava vendendo em um e não estavam recebendo no dia seguinte. E aí, quando a gente foi ver, depois de muito, depois de algumas noites viradas, a gente percebeu. O cluster de movimento, em um contexto bem específico, ele estava dando uma exceção que não calculava o valor a pagar o lojista. Outra parte do código dentro do cluster capturava, mas não notificava ninguém. Então, essa parte de você ser assíncrono, que você não notifica, não enviava e-mail, não, não notificava, não, não aparecia no... No logs test, não aparecia em lugar nenhum e ficava esse caso de. Pô, foi o que aconteceu, né? E aí a gente, depois de muito queimar neurônio, percebeu que o cluster estava tava lançando uma exceção maltratada depois de, muito, depois de muito pesquisar. Então a gente achou bem legal. Se fosse assíncrono, já havia um erro, já dizia que não tava, mas aí você limitava a carga.
0: Nesse caso que o Renato lembrou, a gente, o, o, no, no ACA, né, no Actors, nos atores, quando você manda as mensagens, você tem também a dead letter, né? A carta de morte, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente não estava, porque como a gente usa um, um roteador, né, um router do Actors, você consegue monitorar tudo que tá acontecendo ali dentro, né cluster. Então, a gente não estava monitorando se realmente estava acontecendo um dead letter ou um poison pill ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente começou a monitorar, viu que dava erro. Quando dava erro, a gente mandava essa mensagem de erro para o cluster e daí reprocessava ela automaticamente.
2: Outra coisa que vocês brifaram a gente também, né, foi que vocês tiveram muito desafio em realizar cálculo monetário por conta de arredonamento, parcela...
0: Putz, nem falo.
2: E aí vocês usaram, Cicina, né? vocês citaram ali ah. bibliotecas e tal. Por essa risada eu já sei que vai vir história boa. Então, <risos> é, quando tava. Quando,
3: nós, quando a gente estava no começo, a gente pensou, não vamos usar. É, atributos nativos, questões de double, float, long, etc. E aí vamos seguir, porque o Java a gente considerou que esse tipo de coisa iria... Trivial. Dar suporte, trivial, só que aí, aí já é, vamos, é atômico, atributo atômico, é. e aí o Java vai dar esse suporte pra gente, né? Beleza, desenvolveu, desenvolveu, e a gente começou a perceber nos cálculos que, ó, tá dando errado as contas, porque quando você faz um cálculo de antecipação, você tem que trazer pra valor presente, você tem que calcular as taxas, coisas que você lida com a até, sei lá, oito casas decimais aí de aproximação. E não tava batendo na vírgula, né? Porque, assim, se faltar um centavo, vou, a lei não Justa pode. É transparente. Se você, se você vendeu, por exemplo, 10 reais em três vezes, você não vai pagar o cara três de 3,33. Deixa eu só fazer um adendo. O cara tem que receber os 10 vou.
0: reais, só, 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 tá, tá, só um adendo. Para você ter noção, é, parece ser um absurdo isso que eu vou falar, mas a Justa foi a primeira a colocar nos portais dela o custo efetivo total, que é quanto realmente cobra, porque as pessoas não sabem fazer cálculo de juros compostos. Então, quando você vai em outras adquirentes, não tem isso. Então, a gente começou a colocar. Então, a gente falava, ó, a gente é transparente. Então, tinha que dar, sei lá, 1,87%. Aí, dava 1,91%. Porque, às vezes, um centavo a mais, um centavo a menos, aumenta o percentual. Então, a gente era tão transparente que os próprios lojistas ligavam pra gente. E a gente, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Desculpa aí, continuar
3: Nada, imagina. E aí, nesse caso, a gente começou a ver, ó, tem alguma coisa errada. Aí, depois de muito pesquisar, a gente percebeu que, ó, o long e a arquitetura de 64 bits são duas operações atômicas, não é uma só. Isso pode causar um problema com ponto flutuante, etc, etc. Meu Deus do céu. E agora, será que... Não, alguém faz cálculo financeiro complexo em Java. Não é possível. Java está aí na, na indústria há 20 anos. E aí, naquele tempo, a gente pesquisou e encontrou uma biblioteca que inclusive, que inclusive entrou, algum JCP atrás, entrou na biblioteca padrão, que é o Java. Joda, é que são principalmente Big Decimal e Big Integer. Toda uma biblioteca para lidar justamente com cálculos financeiros complexos. E aí foi quando a gente começou a fazer sentido entre o que a gente escrevia no quadro de conta que a gente fazia muita conta de antecipação para bater na vírgula com os cálculos dentro do, dos métodos do, do próprio Big Decimal ou Big Integer mas a gente passou muito tempo de novo algumas outras noites a, fazendo um cálculo e não entendendo porquê que se perdeu um centavo no processo e agora um centavo isso aí vai vai vão dizer que é tipo aquele caso de um banco que um cara invadiu e roubou um centavo de cada conta poxa <risos> vão, vão falar a mesma coisa da gente. Porque se sumir um centavo, alguém vai notar. Então, senão vamos, vamos, não vamos parar até conseguir. E aí, com SJ depois entrou para a Biblioteca Padrão do Java, hoje é Java.mef, a partir do Java 8. E aí é, é como a gente utiliza, tem uma parte bem isolada e modularizada só para cálculo matemático e de datas.
1: Será que é mais difícil hein, trabalhar com data ou com dinheiro? Ah, como...
3: um... <risos> eu, eu diria que hoje é dinheiro, porque às vezes você tem que fazer divisões e aí se dependendo da quantidade de aproximação, se você usar quatro casas decimais, você tem um arredondamento, se usar seis, você tem outro. Hoje você tem bibliotecas para andar com data muito tranquilo. Você no fim do ano tem a liberação do calendário bancário do ano que vem, do ano seguinte, e aí você imputa no sistema, o sistema cuida disso para você. Inclusive, o próprio banco de dados, quando você coloca o contexto do Brasil, ele muitas vezes já pega sábado, domingo ou segunda. Então, quando você faz uma transação na sexta, você não recebe num sábado, você recebe na segunda. E aí você tem esses contextos, desconsidera feriado bancário, que no Brasil todo mês tem praticamente. Então, eu, eu particularmente acho mais complexo lidar com dinheiro. Porque depois de todo o cálculo, você tem que somar tudo de novo para saber se bateu na vírgula. Se não bateu na vírgula, aí você tem que aplicar um contexto. Por exemplo, você vai adicionando centavos no final ou no começo ou um em cada parcela, dependendo do adquirente que você vem. Por exemplo, a, a rede utiliza uma lógica, a Cielo utiliza outra. E assim sucessivamente. Eu acho que o contexto para lidar com cálculos financeiros é, é mais complicado do que lidar com dados.
2: E quando dá erro no dinheiro, geralmente tem mais um termo na data. Apeta o bolso, né? Né,
3: Alberto?
2: É, ah, quando o negócio azeda, é, as APIs de data hoje do Java, né, assim, desde que tinha o Jota Time e desde o Java ano que virou padrão da linguagem, e o Big 10 ajuda mesmo, né, para tratar, ele guarda tudo como string lá dentro, para conseguir fazer precisão. É, é
3: uma abstração bem legal, e um detalhe aqui é no começo a gente usava o date do Java.SQL, que era um date que faziam referência para pro, 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 a data em é, Mas a gente sofreu muito com ela, e aí depois que a gente descobriu o local date, date time, a, do, do próprio J, isso foi uma mão na roda, assim, a gente economizou muito, muito tempo e muito trabalho. Imagina.
0: Eu acho que um desafio que a gente vai ter agora, a Justa está pensando em expandir, né? Quem sabe aí o mercado de fora, né? A parte é. de outras moedas aí, vamos ver como é que a gente vai fazer pra é. encaixar aqui junto também. E que vai Sim. afetar até a parte de datas, né? No fim das é. contas. Mas Eu acho já... que a, mais, a, maior, a maior dificuldade da data não é saber se é o próximo dia, é segunda, é fazer o... A parte de zona, né? Zona daytime que você sabia, hum. a parte de horário, menos, menos duas horas, menos três horas, importar, tem que sair naquela hora. Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes nossos lá no norte, né? No Acre, por exemplo, que eu acho que são menos quatro horas, ou são menos três, eu não lembro exatamente, que às vezes é, é, para a gente exibir para ele a parte dos portais, mesmo sendo no, no horário de São Paulo, eles eles reclamam um pouco, sabe, dos comprovantes que saem e tudo mais, então eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem também é,
2: time zone é chata, né, você tem, time é, zone. você tem que você tem que ficar a parte boa é quando também for lidar com conversão, tem a ainda não virou oficial, né, mas vai ter a API do, do Java Money logo algo do certo. gênero e, o coisa assim, é, o Coopers. Pô, galera, tem uma coisa que eu vi que vocês brifaram também. Vocês estão. Que vocês no início falaram, né? Do... E chegaram a escrever código usando Play, mas com escala, e alguns serviços estão com escala, outros estão com Java. E se eu não me engano, no briefing vocês falaram que até imaginam, se imaginam migrando para o Play com escala, porque é a sugestão padrão. Mas eu confesso que quando eu utilizava, eu olhava para a versão Play com escala e eu achava tudo muito exagerado. Eu achava que eles queriam fazer tudo muito no estado da arte, de função, e aí você tinha tudo, era a função com um lado, a função com o outro, a função que lida com sucesso, a função que lida com erro. E aí as, os frameworks e bibliotecas sugeridas para fazer, por exemplo, mapeamento objeto relacional, nem tinha. Então a galera sugeria usar aqueles mappers, né? Qual foi um que eu vi esses dias? era a a... quê? De banco? É. slick, um... Anorme? o slick e aí e quando eu comparava tudo aquilo que eu tinha que fazer com no play com scala versus o próprio play com java eu sempre sentia que, que demandava muito mais esforço esforço mesmo pensando em quantidade de código necessário para ser produzido para fazer a mesma coisa eu não estou nem entrando no mérito se é mais complexo ou menos complexo porque eu acho que isso depende do background da pessoa né matéria uma coisa e aí ela vai complexidade é muito contextual mas Sim. pensando em esforço, eu achava que tinha mais esforço. E aí eu queria entender um pouco mais, né? O que, é que vocês gostariam de ir para escala? O que é que dire... motiva ou, ou direciona, né? Pensando até naquela palavra que a galera usa muito no inglês português, o que, é que driva vocês? <risos> o... é, essa,
3: essa parte aí, é o Bonés ele é o, o mais apaixonado por escala daqui. Ah, Na verdade, Alberto. falar melhor,
0: Alberto. A gente teve essa mesma dificuldade quando a gente foi analisar o Play naquela época, né? em 2014, 2015. Pô, era muito mais fácil fazer em Java. Então, naturalmente, durante os anos, a gente deixou o Scala de lado, não olhou mais, não viu como é que era. Mas a última atualização do Scala, a versão 2.13, né, que tem aí, pelo menos que foi o que a gente fez um estudo, e principalmente o framework do Play, com essa parte de gestão de dependência, a parte de funções implícitas, fez abrir um pouco o leque aí de estudo. Então, fazendo uma análise de produtividade, vamos dizer assim, e até um pouco de performance comparada ao que é desenvolvido, ao bytecode que é gerado, o Scala se saiu muito melhor. Então, a gente fez o mesmo teste que você fez falando... Ah, fiz o Net subindo versus um Conquete a gente fez a mesma coisa a mesma aplicação inclusive a aplicação que é exemplo deles em Java em escala que eles têm que eles têm um seed template já saiu muito performático e até com consumo de memória menor. Você pode fazer essa análise lá depois, porque uma das coisas que a gente sempre achou um pouco desgastante aí no Play, pelo menos para uma versão inicial, é o consumo de memória inicial que precisa. Então, esse ponto aí já ajudou. E o segundo ponto é que quando você desenvolve em Java, inclusive em outros frameworks aí, que por exemplo, Spring Boot, você usa muito anotações. É anotação para tudo que é lado. Então, no Play com Scala, ele, ele não tem essas partes de anotações, né mas ele usa o contexto geral do play, que é usar ações, que são as actions. As actions no escala, você chamando um escalonado atrás do outro, às vezes faz uma abstração do que acontece lá dentro. Então, por exemplo, ah, vou fazer, se eu fosse escrever do zero, né sem usar nenhuma biblioteca, vou fazer um web service aqui que vai fazer uma autenticação, fazer uma verificação de um token no OAuth. Para fazer isso no play, a gente teria que criar um filtro, fazer toda a parte de, de requerimento Requisição e enviar. Só que isso teria que ter uma anotação, saber botar ele como dizer, de dependência, no Java, tudo mais. No Scala, a gente literalmente cria uma ação e só chama ela antes de entrar na rota. Então, acaba dando um pouco de produtividade. Qual é o contra? É literalmente esse impacto que a linguagem tem. É um impacto muito grande. Então, por exemplo, no Scala não tem interfaces, é traits, é tratos, né, que eles chamam, mais ou menos. Então, isso começa a gerar. Mas, no fim das contas, se a gente fizer um desenvolvimento na parte de escalo, por ele ser multiparadigma, paradigma, usar realmente usar uma parte de programação funcional para fazer os filtros, os maps, tudo isso, eu vi uma produtividade maior, pelo menos da equipe. Que a gente tá montando, que inclusive o Tenor vai tocar aí junto, que é a parte de fazer nossos microserviços aí usando essa stack, entendeu? Então, é por isso até que a gente tá procurando
2: alguns cursos de escala, tudo bonitinho, para poder fazer um treinamento com a equipe aqui. Entendi. Eu lembro muito, eu quando testei com. Essa, eu tive essa parte da vida também muito escaleira, né? Foi antes do Correio, foi lá pra 2000. 2002. É que eu falei, o escala surgiu em 2000,
0: 2000, acho que foi 2001, por aí, que é bem recente, né? Eu, a primeira versão da Lura, foi é isso principal. que é. e, Foi? Foi. E teve um impacto muito grande, teve pouca demanda e depois que mudou pro Java, melhorou? Como É, que foi? é a gente mudou tudo pra Java. <risos> Mas então, a, gente é... daí, a gente vai mudar fora isso daí, cara. A
2: história é longa, resumida, né? Mas assim, é... acho que tem todo o contexto, né? Acho que a progressão de vocês, né, os benchmarks que vocês estão fazendo, a escadinha tá muito mais bonitinha do que hum. quando a gente fez lá na Lura. Não, hoje está tudo muito mais fácil, mas até
3: de entender, né? É, nessa parte da stack, eu confesso que a gente tenta diversificar mais. Por exemplo, eu pessoalmente sou muito fã do Go. Eu acho ela muito performática e ela é muito simples. Por exemplo, você pega o Java e o Scala. API Stream do Java, Colex. Você tem muito alinhamento, você tem muita indentação. Eu sou a favor de ter só um for. Você tem um for com um índice, qualquer pessoa que lê aquilo ali vai entender. Que é justamente a proposta do Go. E aí, em contrapartida, a questão do escala, a gente fez o benchmark e teve ótimos resultados. Então, existe muito esse, aquele velho debate de qual é a melhor stack, de qual é a melhor linguagem, que a gente não, não, não levanta bandeira, né? Ferramenta, linguagem. Mas são, são ferramentas. Você vai usar que melhor resolve o seu problema. No fim e da Java é negócio né? É o que eu falo pra todo mundo. A gente não cuida de uma software, a gente cuida de um negócio. Então, tudo que a gente for pensar, toda a decisão que for ser feita, tem que pensar no negócio primeiro. Se não for impactar no negócio, é internamente tenta debates. Então, a gente tenta diversificar para ter um ambiente mais agnóstico, digamos assim, para não ficar muito enviesado e nos últimos estudos a gente está tendendo a utilizar mais o stack da ACA da, da, do Lightband, mas também manter algumas questões dentro do Kubernetes né? com o Gol, a gente tem Kotlin também, o pessoal aqui é muito fã de Kotlin Sim. e tem uma galera muito entusiasta, então se a gente não não parar e levantar o debate a gente vai chegar aqui segunda-feira, vai estar tudo refeito em erro por exemplo
0: então agora é muito... é a dor do crescimento que a gente é fala a do aqui, sabe? começa a ter muito deve muita cabeça, todo mundo quer fazer tudo, a melhor forma é agora, aí um é, vamos... sai Kotlin, outro sai sai gol, o outro sai não sei o que. Então a gente tá num momento de, pô, vamos estruturar pra gente poder
2: escalar esse negócio mesmo. O lance a da é. área técnica. Porque o play eu imagino que ele deve ser escrito em escala. Sim. E aí ele tem o wrapper do Play para fornecer Exato. as APIs para Java. E aí você, você faz em cima do wrapper, né? E quando você usa o Play com escala, você deve tirar um monte de clássica carregada na memória do Footprint da aplicação.
0: Exatamente.
3: É a
2: raiz da parada.
3: É, até o inclusive o próprio Hot Reload, quando é só escala, é bem mais rápido. Quando é Java, ele compila Java, compila escala. E quando é Java, você também tem escala se você tiver HTML, né? Porque a parte de HTML é hum. só escala. Então, templates e o, o as classes que lidam com ah, a geração é do conteúdo é escala. Então, se você mexer no HTML... Você vai ter que recompilar, provavelmente, algumas classes Scala e Java. Então, isso acaba tendo um, uma perda de produtividade nessa parte. Eu, eu acho que eu
2: é o True Real, too Real. É. Não lembro, alguma tem, coisa assim. Tem um post aqui que eu estava vendo, e eu lembro assim: putz, eu nunca soube pronunciar o nome daquele negócio. <risos> real. Tomeu, Alberto. Fumil. Inclusive,
0: Alberto, a, a nossa, que nem a gente falou no início, né, em 2018, quando a gente fez o nosso MVP aqui na Justa, a gente, o nosso front-end era literalmente o Play MVC. Tinha o front era usando
3: um escala template.
0: Era um monolitão mesmo.
3: Resolve,
0: é o que a gente sabe, depois sai quebrando.
3: Então, Exato. É. como é que migrou? Já hoje, <risos> o Play é só API, só utiliza para consulta e resposta de, de RESTful. E aí você perde, você deixa... Você ganha esse tempo de produtividade para não ter que ficar mexendo com HTML e o front-end hoje é principalmente Angular e alguns serviços que temos em Ion, que a gente está migrando. Acho que o carro-chefe provavelmente vai ser o Angular... Angular e React, Angular 10 ou 11, salvo engano, acho que saiu essa semana o Angular 11, e o React, que tem uma galera que gosta muito, tem uma produtividade alta em React. Então a gente diz assim, ó, a gente tendo domínio para depois não acontecer alguma coisa e ficar dependendo de uma pessoa só, por exemplo, nenhuma tecnologia hoje depende só do Tenório. Porque segunda-feira a Justa pode não estar tá contando com o Tenório, mas por qualquer motivo seja, então vai deixar a empresa na mão, o negócio na mão não. Então tudo a gente pensa para ter uma governança mais, mais refinada. Então, é sempre esse o tipo de debate aqui.
1: Bom, pessoal, como sempre, o nosso finalzinho aqui, eu pergunto, como é que está aí a empresa? Vocês estão contratando nesse momento? Como é que está?
3: Ah, estamos contratando, temos muitas vagas. E a gente pede sempre que a pessoa tenha a nossa essência. Nós apelidamos de justa essência. Tendo o nosso a nossa energia, tendo a, tendo a nossa pegada, a parte técnica é gerenciável, a gente treina, mas a gente quer pessoas que comprem nosso sonho. A Justa hoje tem um, dois anos e oito meses, já fez muito mais do que outros não fizeram, e a gente não conta com funcionário a gente conta com colaborador a gente conta com futuros sócios. Temos um pool de ações que a gente vai distribuir para as pessoas que se destacaram. Então, a gente quer pessoas que Cumpre nosso sonho. Então, se você é programador, programadora, PO, design, toda a parte de DevOps e tudo que tiver nessa stack, você é bem-vinda para vir tomar um café e uma paçoquinha ou fazer remoto dado o contexto, tá? Estamos ah, No nosso site tem a parte de vagas, tem todo o contexto e as vagas abertas. E é como a gente sempre diz: pessoas boas e pessoas animadas. São sempre bem-vindos na Justa.
0: É. Só para complementar também, aqui na Justa a gente faz toda um, uma parte de crescimento das pessoas, sabe? A gente fala muito que a tampa de crescimento da organização é a tampa da uhum. liderança. Então, a gente, além de procurar pessoas muito técnicas, a gente também precisa de pessoas mais híbridas, que tenham também soft skills, que possam liderar, liderar squads e fazer o crescimento da organização. Então, vem para a Justa aí que a gente vai te formar, te ajudar e você também ajudar a gente a crescer.
3: É. É. Requisitos. Tem que ser inconformado, não pode aceitar qualquer coisa, tem que ser, eu muitas vezes sou chato, tem que ser aquele cara que levanta a mão e diz, ó, oh, não tá bom ainda, a gente pode fazer melhor, e tem que querer aprender, é lifelong learning na justa. O cara que diz, ó, oh, eu não estudo, eu não leio, tem alguma coisa errada, então vamos, aprender. tem que ser inconformado e aprender sempre, é como o Ness falou o nível de crescimento da empresa é o nível do quanto você está aprendendo, de quanto a é equipe está aprendendo. É feito a um bicicleta, se para, cai.
1: Eu acho que essa foi uma das chamadas mais Incisivas para fazer aqui. É, é. Legal, que não, bom, legal, obrigado, claro, obrigado.
2: Claro, obrigado. Claro, o naipe de gente que, 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 que eles estão buscando, né? Acho que é legal. É exato. Mas exato. Tem que ser sonhador. sonhador.
1: Legal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo papo. Eu sei que o Alberto poderia passar tarde falando de play com vocês, é, né, Alberto?
2: Esse foi um dos podcast mais fácil, é isso. <risos> é. <risos> é oh, oh, divino, oh, né? oh, Eu é. deixei ele falar, oh, deixei
0: oh, ele. É. Deixei. O Gabi, eu não sei se isso foi bom ou ruim. Pô, muito fácil, é. aí,
2: foi massa, muito assunto. Poxa, é bem de boa, bom, né? Porque
0: Alberto, tinha... vamos trocar figurinha aí, pegar o WhatsApp pra gente bater um papo e trocar um benchmark aí sobre é, de, aí, tudo.
3: De mais. repente você pode colaborar um pouquinho com a Loura aí e vice-versa. <risos>
2: Aí, ó, Gabriel,
1: oh, oh, Gabriel. Ah, ah, de Gabriel.
2: Eu vou colaborar com a Lura.
1: Bom, mas ah. valeu, pessoal. Valeu todo mundo aí. Valeu você valeu. que tá ouvindo e tá vendo a gente aqui também. obrigado pelo seu download. Não se esqueça de se inscrever aqui pra sempre, né? Se inscrever. Dá like aí. Eu nem sei como é que funciona hoje em dia, mas o que os jovens <risos> plataformas aí para se inscrever em podcasts Certo? até daqui 15 dias e lembrando se você tem um case legal de tecnologia, fala comigo, fala com o Alberto vamos marcar de conversar e contar a história aqui tchau, galera
0: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road. É, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que que tá acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.